0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce quatrième épisode, nous parlerons d'asexualité, un terme qui désigne le fait de ne ressentir peu, voire aucune attirance sexuelle envers les autres, comme envers soi-même. Nous en discuterons en compagnie de Coralie, une autrice de fanfiction asexuelle qui écrit sur les univers de Sherlock, d'Anibal ou encore de l'anime Yuri on Ice. Nous aborderons donc ensemble la place de l'asexualité dans le monde de la fanfiction comme dans celui du livre. Nous en parlerons plus spécifiquement dans le cadre des écrits de romance où le sexe est bien souvent une étape incontournable de l'histoire. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce quatrième épisode. Très bonne écoute à tous. Coralie, comment te portes-tu aujourd'hui Ça va bien. Et toi <rire> ça va très bien, ça va très bien. Je suis d'attaque. Parfait. De ce que je connais de toi, tu es une lectrice avide. Tu es une écrivaine qui est très, très productive. <rire> et surtout, tu es une jeune femme asexuelle. Oui. Et, et à partir
1: de ton propre vécu, tu en donnerais quelle définition de la sexualité Pour moi, la sexualité, c'est le manque total de sentiments, d'un regard sexué de... Pulsion sexuelle envers soi-même ou quelqu'un d'autre. Mmh. Je sais qu'avec euh, mes amis, on en parle souvent et j'explique souvent ça comme un buffet où il y a plein de gâteaux, toutes les espèces de nourriture différentes et tout le monde a faim et se sert. Et toi, tu regardes juste ce buffet et bah, t'as pas faim en fait. Il y a rien qui te donne envie. Comment est-ce que tu as réalisé que tu étais asexuelle C'est drôle parce que je l'ai pas réalisé de moi-même. C'est ma réalité en fait depuis... Euh à peu près toujours, d'aussi loin que je me souvienne et c'est un soir avec une conversation avec mon meilleur ami que vaguement j'ai lancé une question en mode, est-ce qu'il y a un terme pour les gens qui sont intéressés pas au sexe en fait et mon meilleur ami m'a sorti ce terme mmh. et c'était la révolution dans ma tête d'accord, l'épiphanie quoi <rire> épiphanie exactement, je suis allée sur la page Wikipédia à chercher la définition et à trouver tous les petits détails de ce que c'est la sexualité et c'est là que j'ai réalisé que hein, oui, j'ai un terme pour me définir c'est la première fois que tu entendais le, le terme asexuel. La première fois, alors que cette réalisation s'est faite il y a 4 ans en arrière, donc dans l'échelle de ma vie c'est quand même assez récent. Et c'était vraiment la première fois que j'étais confrontée à ce terme et que je réalisais que j'avais pas un problème en fait.
0: Parce qu'avant tu
1: pensais avoir un problème. Ouais, dans le sens où quand t'es ado etc, tu grandis, tu entends autour de toi toutes les personnes qui commencent à avoir, je sais pas, leur... Premières relations, leurs premières aventures de ce côté-ci, et toi tu te retrouves juste paralysé par quelque chose que tu ne comprends pas. Et du coup, pour éviter ce stade inconsciemment, je me suis fermé absolument toute relation possible juste pour pas passer cette étape en fait. Et donc du coup je pensais sincèrement que j'avais un problème quelque part en fait, genre c'était pas normal de réagir comme ça.
0: Quand tu connais pas le terme du coup, quand tu, euh, tu sais pas que c'est quelque chose qui est commun quand tu te sens seul au monde, tu penses que tu as un défaut de fabrication en fait.
1: C'est exactement ça.
0: Ma question c'était quelle perception tu avais de la, la sexualité avant, mais en fait t'en avais aucune, mis à part la tienne. J'en avais aucune. Sans avoir connaissance du terme, est-ce que t'avais déjà vu des personnages de séries télévisées ou de films, ou juste lu des passages qui concernaient la sexualité euh dans des textes de fiction ou...
1: Absolument jamais. Un personnage, que ce soit dans un, une fanfiction, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un film, j'ai l'impression que pour le rendre intéressant, il faut qu'il y ait cette dimension. Et du coup, euh, c'est très rare de trouver euh, des personnages qui sont fondamentalement euh, désintéressés de tout ça. Je sais que maintenant, ça se fait plus parce que c'est euh, un combat qui commence à être doucement mené. Mais quand j'ai grandi, en tout cas... Euh, c'était pas du tout le cas et euh, de mémoire je n'ai aucun souvenir d'avoir pu croiser une quelconque représentation euh, asexuelle dans une œuvre de fiction.
0: Est-ce que tu l'as dit à beaucoup de personnes que tu étais asexuelle Est-ce que tu éprouves le besoin déjà de le, de le dire
1: Non, toutes les personnes qui sont au courant sont des personnes qui sont dans mon cercle proche. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'exprimer euh, forcément.
0: tu es déjà ressortie
1: d'une fanfiction en te sentant parfaitement représentée Non. Cette réponse, elle est claire. Non. Vu qu'on parle de fanfiction, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est un milieu où l'écriture, enfin, où dans l'écriture la présence de la sexualité est quand même assez importante. La place de l'acte sexuel aussi est assez importante. On a quand même développé ce que j'aime appeler nos pornos de littéraire, juste où c'est une description purement graphique d'une scène sexuelle sans aucune histoire. Et en fait, c'est très rare de croiser dans une fanfiction un personnage asexuel. Enfin, en tout cas, dans les fandoms que je lis, moi, c'est très très rare même si euh, c'est vaguement évoqué dans dans les livres dont les histoires sont tirées euh, que un tel ou un tel personnage n'est pas euh une personne sexuée, bah dans les fanfictions les gens ont tendance à changer cela pour satisfaire leurs propres besoins et leurs fantasmes et c'est tout à fait ok mais du coup, euh, non je ne me suis jamais sortie d'une fanfiction en me sentant parfaitement représentée. Mais même les fanfictions qui touchent des personnages asexuels Déjà il faut trouver des personnages asexuels, c'est très compliqué. La romance c'est vraiment un point phare de la construction d'une histoire mm -hmm. mais moi, euh, toutes mes histoires sont basées sur le développement d'une romance avec un, un plot en fait Sauf que du coup, euh, ben les gens intègrent nécessairement euh, cette étape de euh, relation sexuelle dans une relation, dans la construction d'une relation. C'est très rare de trouver euh, des personnages asexuels. Comme je te disais, quand euh, on en trouve, la fanfiction corrige ce, entre guillemets encore, défaut. Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui, qui reviennent souvent Oui, oui. <rire> je vais prendre euh, l'exemple du film, du dernier film Terminator qui est sorti. J'ai vu aucun Terminator mais mon meilleur ami m'en a parlé en disant que bah, du coup, le robot était un personnage asexuel. Donc en fait, dans l'histoire du cinéma américain, vous êtes en de me vendre un robot comme représentation en fait. Oui. <rire> quelque part. <rire> non, mais, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est toujours en fait le stéréotype de cette personne a un problème, cette personne a vécu un traumatisme, cette personne est fade. Franchement, la seule fois où euh, j'ai croisé un personnage asexuel qui est vraiment mais m'a fait plaisir dans le sens où oui oui c'est ça qu'on veut c'est dans la tristement célèbre Série Shadowhunter que je déteste Il y a un vampire dedans Qui flirte avec absolument tout le monde Et qui est asexuel Et ça c'était un miracle, mais un miracle Vraiment Pourquoi est-ce que tu t'aimes pas Shadowhunter euh, Parce que j'ai lu les livres à la base Et que la série est très mal faite Je, je trouve à mon sens Le fait
0: qu'un robot soit asexuel Est-ce que tu penses que c'était anodin Dans Terminator Est-ce que tu penses Qu'il y aurait un, un, un lien qui peut être fait entre euh, le fait qu'on vous considère comme des
1: robots, du coup, des choses un peu euh, défectueuses plutôt que des humains Franchement, ça m'étonnerait pas en fait. Ça me. Franchement, je serais même pas surprise que, que ça soit ça. Bah, déjà, nous, personnes asexuelles, on considère que souvent, parfois, on a un problème. Ça m'étonnerait pas que, du coup, le reste de l'humanité pense qu'on a un problème aussi.
0: Toujours dans le domaine de la fanfiction, mais à quoi est-ce que le manque de récits mettant en scène des personnages asexuels est dû, selon toi Est-ce que c'est au manque de recherche, manque d'intérêt Comment est-ce que tu analyserais ça Je
1: pense que c'est un manque d'intérêt. Le manque aussi de. Peut-être de personnes qui sont. des personnes qui ont une certaine puissance à faire passer des messages et euh, qui n'ont pas nécessairement d'intérêt pour, euh, pour ce genre de combat ou ce genre de représentation. Alors que je trouve ça quand même vachement important de mentionner en petite astérix en bas de la page que. C'est tout à fait ok de ne jamais euh, ressentir le besoin de passer cette étape avec quelqu'un en fait. C'est un peu un sujet compliqué à aborder quand on ne le ressent pas soi-même. Parce que euh, je pense que une personne qui est parfaitement euh, une personne... J'allais pas j'allais dire normal mais c'est pas ça. Il faudrait un terme puis <rire> un terme. Bah, qui n'est pas asexuel Ouais, une personne qui n'est pas asexuelle ne peut pas forcément se rendre compte de ce que ça fait en fait de regarder par exemple la personne la plus belle que tu puisses trouver sur Terre et euh, ben juste de ressentir à part une admiration, une profonde neutralité en fait. Et je pense que c'est assez, assez compliqué de, de s'imaginer ça. Tu dis des fanfictions en anglais et en français
0: du côté francophone et du côté anglophone. Est-ce que tu remarques un changement Est-ce qu'il y a plus de
1: fanfictions asexuelles d'un côté ou d'un alors dans les fandoms que je suis, parce que je sais qu'on ne suit pas forcément les mêmes en dehors de Harry Potter, dans le côté francophone je n'en ai encore jamais croisé, à part les miennes bien sûr <rire> Et dans le côté anglophone quand même un peu plus, même si parfois j'ai trouvé que c'était abordé de manière un peu naïve et un peu maladroite. Et aussi parfois il m'est arrivé de croiser fameux tag asexualité suivi de tag porn sans plot.
0: Après écoute, et, et corrige-moi Coralie si je dis une bêtise, mais en préparant cet épisode j'ai lu que des personnes asexuelles pouvaient en fait avoir des relations sexuelles, mais, mais sans, sans vraiment ressentir quoi que ce soit en fait. Tu citais la neutralité, c'est vraiment. Un sentiment neutre. Est-ce -ce, est qu'on est, qu est dans ce cadre-là ou est-ce que euh, est -ce que c'est autre
1: chose Franchement, je vais pas te mentir, je m'aventure pas sur ce genre de, de fanfiction. Je ne les regarde pas. En fait, je les regarde, j'osse un sourcil et je zappe. Mais c'est vrai que c'est tout à fait valide et tout à fait juste de dire qu'une personne asexuelle avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du moment que ce n'est pas forcé que la personne est d'accord que euh, voilà il euh, n'y a pas de souci à ce niveau là ça ne change pas le, sa réalité en fait ça ne change pas le fait qu'elle est asexuelle et que euh, elle va se sentir peut-être neutre ou euh, peut-être que c'est juste une démarche pour faire plaisir à, aux partenaires aussi c'est possible aussi <rire> Mais euh, ce n'est pas mon cas Donc je ne peux pas me parler pour ces personnes là Je m'as dit tout à
0: l'heure que dans la fanfiction Je t'ai jamais vraiment bien senti euh, représentée Mais est-ce qu'il y a quand même
1: des aspects Que tu as trouvé bien traités Même dans une fanfiction individuelle euh, Oui Parfois j'ai croisé des, euh, des personnages asexuels Très intéressants dans leur construction Enfin, Souvent les personnages asexuels Pas tout le temps Mais souvent sont liés à un, à un traumatisme antérieur Et en fait c'est pas forcément nécessaire le cas, c'est pas une norme. Ils sont très doués pour ça euh, les auteurs du fandom de Sherlock. Franchement nous vendre ce personnage de Sherlock en gardant les spécificités de Sherlock et euh, en fait en accentuant le manque total de, de sexualité qu'on peut sentir dans le personnage dans la série ou dans les livres. La nature même de Sherlock n'est pas sortie de son contexte et on ne lui casse pas l'étiquette forcément euh, ce personnage est asexué. Euh, et ça, asexuel, ça va y arriver, ce personnage est asexuel et il ne le représente que par ça. Genre non, Sherlock reste Sherlock, c'est juste que euh, la sexualité fait partie de toute la construction de son personnage et ça se ressent à travers les lignes que les, les auteurs écrivent. Même si ce n'est pas un thème fondamental de l'histoire, ça se sent en fait, on ne peut pas passer à côté. Ça c'est le, le genre d'histoire sur... Euh... La sexualité que j'adore le plus, quand euh, ça se sent en fait, sans avoir à... Euh... de justification. Voilà, il y a non, pas, ça. Ça, pas besoin de justification, c'est exactement ça. Quand c'est amené naturellement, quand c'est normalisé. C'est en fait. exactement ça.
0: Est-ce qu'il y a une représentation plus juste de la sexualité Dans les romans ou dans les fanfictions
1: Dans les fanfictions, sans aucune excitation.
0: Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Parce que tout à l'heure, tu as dit que dans les fanfictions, c'était assez moindre.
1: Et je sais, je sais. C'est assez moindre, mais c'est quand même plus que ce qu'on peut avoir dans les romans. Et je, mon cercle de lecture est quand même assez varié. De new adult à young adult. J'ai croisé vraiment très peu de personnages asexuels dans des livres. Peu importe que ce soit des livres où les personnages sont été ou gay. Mais je sais qu'il existe un livre que je dois lire depuis euh, longtemps, mais c'est un livre qui me fait très peur. Vraiment, le thème central, c'est euh, la sexualité. C'est un livre en anglais qui n'est pas traduit en français, je pense encore, qui s'appelle Loveless de Alice Haussmann. Pourquoi est-ce que tu as peur de le lire J'ai peur de me prendre une claque dans la tête, en fait. Ah,
0: ok. Parce que je pensais que tu avais peur d'être euh, déçue. Non,
1: non. J'ai peur euh, de l'impact que ce livre aura sur moi. De toutes les choses que j'ai pas encore réalisées sur moi-même, tu vois. J'ai aussi eu peur bien sûr que ce, ce livre soit une catastrophe, <rire> on va pas se mentir mais j'imagine
0: que t'as eu des retours qui ont alimenté la peur que tu réalises d'autres choses, peut-être que d'autres personnes dans ton entourage l'ont lu et ont réalisé des choses realizing things, comme disait Kylie Jenner
1: <rire> c'est une amie qui me l'a conseillé parce qu'apparemment on peut faire confiance à cet auteur et ça fait longtemps que je dois lire il est dans mon téléphone, il attend que moi et moi je ne suis pas prête à le lire encore
0: je vais te poser la même question que j'ai posée lorsqu'on parlait des fanfictions, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui expliquent le peu de thèmes asexuels dans les romans. Je
1: pense que c'est la même raison. Je pense que pour une personne qui n'est pas asexuelle, eh ben, lire un livre où la concrétisation d'une relation n'est pas ce que elle pense être comme une vérité globale de comment est-ce qu'une relation doit se concrétiser. Mmh. Je pense que ça, ça a un manque d'intérêt en fait. C'est quand même triste
0: je trouve. Dans le roman tu peux tout aborder. Après il y a effectivement la question de est-ce que tu es légitime pour aborder tel ou tel sujet mais dans le roman tu peux vraiment aborder une, une variété de sujets et en les abordant euh, quelquefois tu, tu, sais, tu lis un, un livre sur un thème qui t'ouvre les yeux sur ce thème en fait parce qu'avant tu n'avais aucune connaissance de ça donc ça a une, une valeur éducative qui, euh, qui est non négligeable il y aurait tout à gagner à ce que euh, plus de romans traitant de la sexualité euh, puissent sortir. Tu parlais de Rick Riordan Oui. je sais que tu aimes beaucoup cet écrivain oui. à qui on doit Percy Jackson oui. c'est une saga fantasy qui fait revivre la mythologie grecque dans une société euh, américaine moderne et je sais également que cet auteur met vraiment un point d'honneur à inclure autant que possible dans ses récits euh, des personnages qui sont issus des minorités ethniques, sexuelles il y a la présence euh, du thème de la sexualité dans ses romans est-ce qu'à la lecture tu t'es senti correctement Présenté.
1: Alors il faut savoir que Rick Jordan est l'auteur le moins chiant qui existe sur Terre, c'est-à-dire que <rire> si tu... Non mais je vais le défendre parce que ici on, on défend correctement les personnes qui méritent d'être défendues, mm -hmm. mais... Euh...
0: Est-ce qu'il est attaqué pour que tu le défendes Qu'est-ce qui se passe Non, 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 pas du tout, pas du tout, okay. c'est juste
1: que c'est euh, vraiment littéralement lui qui m'a éduquée. D'accord. <rire> Et c'est vrai que quand on lui pose des questions sur euh, la sexualité ou peu importe des personnages qui n'est pas nécessairement spécifié dans ses livres, il est du genre à dire si vous pensez que ce personnage est asexuel, eh bien il l'est. Ah. Il est pour vous, je vous l'offre. Je prends par exemple le personnage de Magnus Chase, le héros euh, d'une de ses euh, séries. Et euh, ce personnage, euh, ce, y a, dans des pages, je le sentais vraiment très asexuelle, de mon point de vue de moi je, de, de moi de personne asexuelle je lisais certains passages et j'étais mais oui. Ça faisait écho en hein, toi. Ça faisait écho vraiment quelque part en moi. Et je me rappelle, quand il faisait des questions-réponses sur Twitter, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Eric était vraiment en mode, si vous voulez que mes personnages soient asexuels, ou il n'y a pas de souci vraiment. C'est la personne la moins chiante au monde sur euh, les personnages qu'il écrit, en fait. Il écrit, il nous les donne et on en fait ce qu'on veut. Mmh. <rire> Par rapport à qui
0: J'ai l'impression que tu, ah
1: tu fais une comparaison dans ta tête. <rire> Est-ce que tu veux aborder ce sujet maintenant <rire> Pour revenir aux personnages asexuels dans l'univers de Rickardan, j'ai oublié aussi de mentionner, euh, évidemment, dans sa première saga, il y a euh, ce qu'on appelle les chasseresses d'Artémis. Les Les chasseresses d'Artémis. D'accord. C'est euh, vraiment le, le cercle privé de la déesse Artémis qui protège euh, les jeunes filles. Mm -hmm. Et dedans, il y a des personnages purement et simplement euh, asexuels, même si euh, dans les vœux pour euh, servir Artémis, il faut euh, se désintéresser aux garçons, en fait. Et bien, les, les chasseresses peuvent sortir avec une fille, et il y en a qui sont Sexuelle. Voilà. Est-ce que c'est dit ou est-ce que c'est est Ricordan C'est dit, d'accord, ok. Non, c'est dit, c'est inscrit dans les livres, mot pour mot. <rire>
0: d'accord. Est-ce que c'est le seul auteur à, à être euh, spécifique comme ça Bah, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais est-ce que, à ta connaissance, dans tous les livres que tu as lus, est-ce que c'est le seul auteur à vraiment dire euh, ce personnage est asexuel, noir sur blanc
1: À ma connaissance, parce qu'évidemment, il n'est pas possible de lire l'intégralité de tous les livres sur Terre. Oui, bien sûr. C'est le seul auteur qui dit réellement les termes et qui fait réellement un effort d'intégration et de représentation bah, de tout son lectorat en fait. C'est vraiment, vraiment une bonne personne. <rire> c'est bienveillant, c'est bienveillant. C'est super de... bienveillant de sa part.
0: Toi, t'es une grande conservatrice de fanfiction et en particulier celle de l'univers Hannibal et Sherlock. Oui. Comme chacun sait et comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les fanfictions, surtout euh, les fanfictions qui traitent euh, d'histoires d'amour, ce qui est un très très grand pourcentage dans, dans le monde de la fanfiction, <rire> euh, les scènes de sexe sont quelquefois inévitables en fait. Et toi, tu portes quel regard
1: sur elles C'est une question compliquée parce que si on parle de, du fandom de Hannibal, mm -hmm. et, et du coup je lis sur Hannibal et Will évidemment, je prends cette étape comme une espèce de consécration, Hannibal a réussi à manipuler Will et à l'amener là où il veut être. D'accord. Vu que je ne livre pas forcément des fanfictions très saines, <rire> même pas du tout, cette étape, je la prends dans ce contexte comme un développement du processus de manipulation que Hannibal met en place. Mm -hmm. Donc je scroll vaguement ça d'un air. J'essaye de rattraper, de suivre l'histoire en fait, parce que peut-être il y a des phrases intéressantes mais euh, je prends ça comme ce processus euh, comme dans ce processus après euh, dans d'autres fandoms euh, ou même dans d'autres contextes euh, ça m'ennuie genre je, je ça apporte rien de plus euh, à, à l'histoire que de faire comprendre réellement au lecteur que
0: ça a conclu. Une étape a été passée. Voilà. Est-ce que tu es euh, capable d'en lire ou est-ce que c'est vraiment pour toi un exercice euh, insupportable Peut-être que tu es indifférente. J'en suis parfaitement
1: indifférente. Mais il y a pas de dégoût ni... Euh, ça dépend des jours. <rire> il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de croiser euh, ce genre de scène et ce genre de thème Et il y a des jours où euh, si la fanfiction est particulièrement bien écrite Ben je vais juste scroll euh, rapidement jusqu'à ce que ça se termine Et sinon euh, je vais regarder ça d'un air euh, un peu scientifique D'accord Genre euh, une étude de cas en SVT au collège Genre euh, thème la reproduction <rire> Et du coup, je vais regarder ça vraiment d'un air euh, désintéressé, euh, un peu ennuyé, euh, jusqu'à ce que ça se termine en essayant de comprendre euh, quelle jambe va où. <rire> <Et> euh... <rire> D'accord. Et voilà. <rire> Une étude scientifique,
0: ensuite on en tire des conclusions. Toi, tu t'en tires aucune conclusion sinon que bah, c'est là et puis c'est un mauvais instant. Enfin, c'est juste un instant à passer.
1: Ouais, si on. Oui, si. si, si... Enfin, ça m'apporte rien de plus à ma vie que euh, cette scène est là parce que l'auteur a, a décidé qu'elle serait là. Pas tout le temps, mais il y a souvent des auteurs de, de fanfiction qui sont très doués pour nous faire comprendre ce qui se passe sans nous montrer les mots. Ils tournent un peu autour du pot et de la scène pour nous faire comprendre que, ah oui, sur ce paragraphe-là, il y a eu rapprochement euh physique, mais il n'y a pas de détails concrets. Du coup, la scène dure un paragraphe et on passe à autre chose. Donc tu préfères les suggestions. Je préfère les, les suggestions à quelque chose de purement graphique et détaillé
0: de chaque respiration. Tout à l'heure, tu, tu disais que tu ne disais pas des, des fanfictions qui, qui sont saines. Non. Euh, plutôt des fanfictions gore et, et, et sanglantes, d'après ce que j'ai pu constater. Oui. Tu en tires quel plaisir. Est-ce que c'est la même adrénaline et dopamine qu'une personne qui lirait des scènes euh, physiquement explicites pourrait ressentir. Et là, je te pose cette question et je me dis, est-ce que tu es capable de savoir ce qu'une personne euh, lisant des scènes explicites euh, ressent non.
1: Enfin, une personne qui n'est pas asexuelle. Du ouais, <rire> coup, je me rends compte de la... Je peux, je peux imaginer, parce que toi et moi, on est des auteurs. On a l'habitude de se mettre dans la tête de nos personnages ou de la tête de quelqu'un pour euh, écrire sur cette personne. Donc, je peux imaginer, mais je ne peux pas euh, pertinemment savoir exactement euh, ce que cette personne je peux pas le ressentir de moi-même. Mais toi, qu'est-ce que tu tires comme, euh, comme satisfaction En fait, c'est purement ta faute et celle de Mad Light, en fait. Ok C'est vous qui m'avez éduqué comme ça. Ok, désolé. <rire> Non, en fait, euh, les histoires de romance m'ennuient parfaitement, genre ça, quand c'est de la romance plate, ça m'ennuie quand c'est tout beau, tout rose, tout gentil, ça m'ennuie, ça m'endort. Tandis que les histoires un peu torturées où euh, il y a de la manipulation, où les sentiments sont... on, on frôle, même pas on frôle, on est en plein dedans dans les choses qui ne sont pas saines, les choses qui sont toxiques. Je ne sais pas si c'est sain comme comportement, mais en tout cas c'est ce que je préfère lire. Ça me... Je sais pas, ça me satisfait. Je crois que je préfère euh, comment euh, une personne peut arriver à influencer et à recoder l'intégralité d'un personnage. C'est ce qu'on évoquait avec Hannibal. Même pour les gens qui ont regardé la série, Hannibal, il a complètement réussi à entrer dans la tête de Will et à plus ou moins faire ce qu'il voulait et à l'amener là où il le voulait. J'aime bien ce, ce processus littéraire parce que c'est franchement compliqué à écrire. C'est pas évident et j'aime bien tout le côté euh, réflexion, euh, intelligence... Euh, le génie euh, littéraire qui se cache derrière ce genre d'histoire. Franchement, je trouve ça vraiment vraiment intéressant à lire. Alors, je ne sais pas si je dois consulter. Mais, en tout cas, c'est ce que j'aime lire, en fait. Et euh, à côté, quand j'essaye je, de retourner à, à des choses très très saines, ben, je m'ennuie un peu, en fait. Je pense qu'il n'y
0: a pas de mal, en fait, à, à lire des histoires qui sont euh, un peu fucked up, tu vois. Dans fucked up, euh, qu'on ne mette pas des choses vraiment fucked up, hein, tu vois ce que je veux dire. <rire> mais, euh, mais des histoires de meurtre, des histoires de manipulation psychologique, etc. Je vois pas de mal à ça parce que comme tu le dis si bien, tu lis l'histoire et l'histoire est bonne mais ce qui est intéressant c'est aussi euh, c'est voir les rouages en fait, voir la façon dont euh, l'auteur ou l'autrice a tourné les choses et surtout avec la fanfiction tu connais le, le, le personnage de l'univers original et du coup là tu vois ce même personnage entre les mains de l'écrivain et c'est vraiment super intéressant de voir la manière dont euh, l'écrivain va se servir des, des éléments qui lui ont été donnés dans l'œuvre originale pour mais pervertir en fait le personnage. C'est
1: exactement ça. C'est exactement
0: et, ça. Et faire une histoire avec. et Tu parlais d'études de cas scientifiques tout à l'heure. C'est ça. Et puis, il y a aussi un côté psychologique. C'est vraiment ce qui t'intéresse plus que le sang. Et... Ouais. Ou alors au même niveau que le sang et les meurtres, etc.
1: Oui, c'est cette... Euh... Recherche dans la psyché humaine et dans oui et dans tout ce qu'on peut développer à partir du, du mental humain les, les, les caractères les plus sombres les accentuer ah ça j'ai vu dans ce personnage là il y a ce trait là et je vais l'accentuer le déformer et, et en faire en fait un de ses traits caractéristiques alors qu'à la base c'était juste une parole ou une action et on l'a transformé et maintenant on en fait quelque chose genre un caractère qui presque n'a plus rien à voir avec le caractère original et qui est vraiment méchant Mais ça a quelque chose à voir quand même <rire> et ça quelque chose à voir quand même c'est ça
0: qui est beau en fait c'est oui. que tu détournes mais ensuite quand on te dit ah t'as détourné t'es là genre ah bah non ça fait partie de l'œuvre originale c'est quelque chose qu'il a dit c'est quelque chose qu'il a fait oui,
1: c'est ça j'adore ça j'adore ça est-ce que tu évites les histoires d'amour du coup je les évite pas tu les subis <rire> Quand euh, les histoires d'un sont bien écrites, mmh. il m'arrive d'en lire. <rire> Mais euh, c'est pas ce que je recherche le... principalement dans une fanfiction. Après, si c'est tout ce qu'on a parlé, toute cette manipulation se déroule dans un cadre romantique, c'est encore meilleur, tu vois. Oh, pourquoi c'est meilleur Parce que, euh, pour en revenir euh, à Hannibal et Will, si euh, Hannibal, dans son processus, arrive à rendre Will dépendant de lui et de sa personne, et que du coup, ça prend des caractères romantiques qui ne sont pas... Du tout ça. Un peu un syndrome de Stockholm, tu vois. D'accord. Ben, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est comme ça que tu vois l'amour Non, c'est absolument pas comme ça que je vois l'amour et heureusement, moi l'amour je vois ça comme un échange entre euh, deux personnes en fait j'ai une idée pas concrète mais euh, en fait c'est tout ce que tu vis avec une personne dont tu es euh, amoureux ou amoureuse sauf que tu enlèves le sexe ça c'est exactement pareil, sauf que tu enlèves le sexe donc ça passe par la communication, la confiance la fidélité et tous ces trucs un peu bateaux, tu sais, qu'on entend euh, dans les films de Noël tu vois non c'est pas bateau. C'est vraiment un, bah, De la confiance Un soutien Vraiment Et c'est juste que La case sexe On la barre en fait L'amour
0: des fanfictions Et l'amour euh, tel que tu le perçois Il y a un fossé entre les deux Il y
1: a un réel fossé Parce que Les choses que je lis Et les choses que j'écris Je suis vraiment consciente Et je le marque toujours En début de mes fanfictions Que ce que je vais écrire N'est pas une relation saine J'ai un recul déjà sur ça Parce que Il faut C'est important d'avoir un recul Parce que ce que je lis C'est vraiment Il faut pas, faut pas Que quelqu'un vous traite comme ça en fait j'ai vraiment conscience du fait que je sais que je peux avoir un, un lectorat de personnes par qui sont un peu jeunes. Du coup, euh, je pense qu'il est bien de marquer en début de fanfiction que les faits racontés, eh ben, c'est pas la vraie vie en fait. C'est une histoire de fanfiction et ça ne fait de mal à personne une fanfiction quand c'est comme ça. Mais il ne faut pas se faire traiter de la sorte dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je suis vraiment pointilleuse dans les avertissements et les avant-propos que je mets au début de mes histoires. Il y avait eu ce débat avec euh, les livres after... After de Anatode Quand c'était sorti sur WhatsApp, etc je sais que j'avais lu des débats que c'était dangereux de vendre l'amour comme quelque chose comme ça parce que le lectorat était assez jeune et il ne faut pas que les gens qui lisent ça grandissent en se disant que ah oui c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait de, de, de problématiques que les gens ont pointé dedans dans After Je crois que c'était euh, par rapport au fait que ah bah si il me traite mal ça veut dire qu'il m'aime. Ah d'accord ok. Toute cette grosse thématique là alors que ben non en fait c'est pas comme ça. Et vu que le lectorat était assez jeune Ouais ouais. il y avait la crainte que euh, à
0: partir de ce livre il se crée une image de la mort donc du coup toi tu essayes dans tes trigger warnings de
1: moi je fais de la prévention en fait j'écris ça parce que j'aime écrire sur ce genre de thème je pense que c'est bien de, de prévenir plutôt que de guérir tu vois
0: La passerelle est parfaite parce que j'allais justement euh, parler de, de tes écrits, de ton côté écrivaine. <rire> tu écris sur fanfiction.net, sur une grande variété d'univers comme l'animé Yuri on Ice, ou la web-série The Untamed, ou la saga Harry Potter. Tu parlais de, des <rire> séries à Sherlock et Hannibal, tu écris également dessus. Je vous pose une question à laquelle en fait tu as répondu déjà en début de podcast, mais peut-être que tu auras plus de choses à, à ajouter. Est-ce que tu écris le contenu asexuel que tu aurais aimé lire
1: Oui, absolument. Ma première fanfiction que j'ai réellement amenée jusqu'à la fin, c'est euh, ma fanfiction euh, sur Yuri on Ice et qui traite, euh, je l'ai écrite à la période où du coup j'avais toutes ces révélations euh, sur moi-même et euh, à la suite de ça j'ai eu une con longue conversation avec euh, une amie euh, Twitter qui est euh, aussi asexuelle et je lui ai posé vraiment euh, plein de questions sur le sujet etc. Et euh, c'était à cette époque aussi qu'avec mon meilleur ami on avait regardé euh, Yuri and Ice et du coup euh, tu as bourdonné un peu euh, dans ma tête et il fallait que j'en fasse quelque chose et en fait cette fanfiction j'ai un peu un côté enfin c'est je ne peux pas fondamentalement la détester parce qu'elle m'a beaucoup aidé euh, dans une période de ma vie mais j'ai un... un peu du mal euh, à la regarder maintenant parce que je l'ai écrite en 2016 elle a été com... elle a été publiée en 2017 je crois quelque chose comme ça et en fait euh, mon style d'écriture a totalement évolué et changé ah donc c'est juste sur la forme que tu Ouais c'est sur la forme mais les thèmes évoqués les crises d'angoisse liées à ce sujet euh, vraiment c'est des thèmes que j'avais besoin d'exprimer euh, à l'époque et que j'ai toujours besoin d'exprimer d'ailleurs, j'avais été vachement touchée du retour des lecteurs je l'ai publié parce que j'avais envie de la publier mais c'était une thérapie gratuite pour moi et du coup un peu pour les autres aussi après ça j'ai continué à écrire j'avais pas nécessairement euh, le besoin d'intégrer de, des personnages asexuels à mes, à mes histoires et en fait plus ça va, plus je grandis, les personnages qu'on me présente dans des univers que je découvre, j'ai tendance à les catégoriser comme asexuels et donc du coup dans mes écrits, j'ai tendance à les rendre asexuels. Je fais ça presque automatiquement de plus en plus. Franchement je crois qu'un bon euh, 60% des personnages sur lesquels j'ai écrit euh, à un moment donné euh, ça se sent que c'est des personnages asexuels.
0: Mais c'est intéressant parce que tu dis que les univers que tu découvres, les personnages que tu aimes, tu les considères comme asexuels automatiquement. Est-ce que c'est est un choix de ta part ou est-ce que tu décèles des caractéristiques asexuelles chez eux
1: Franchement... Euh... Parfois je vais lire quelque chose et je vais lire une phrase et cette phrase, même si c'était pas nécessairement euh, la volonté de l'auteur, cette phrase elle va faire écho en moi et je vais juste être « Ok, toi tu es l'élu <rire> !» tu es asexuelle à partir de maintenant. <rire> Et c'est faux, la plupart du temps, la majoritairement du temps, c'est faux, je découvre que ben non en fait. C'est pas grave, ça m'apporte du confort. Tu sais comment un peu nos cerveaux réfléchissent en tant qu'autrice. on a toujours des idées tout le temps partout, même si je n'écris jamais sur euh, des personnages ou des histoires que j'ai en tête, juste le fait d'y réfléchir ça m'apporte vachement de confort en fait au, au quotidien. Et en fait ça fait vachement de bien de se donner en fait, de s'offrir de à soi-même de la représentation.
0: Est-ce que tu as de la facilité à prendre du recul sur ta propre asexualité pour écrire aisément dessus ou est-ce que c'est est encore un peu difficile
1: Tous mes écrits, ils ont une de vrai. Tu l'as dit dans ton premier podcast des émotions, des situations etc etc. Sauf que c'est noyé parmi tellement d'autres éléments que du coup le lecteur ne s'en rend pas compte mais moi je m'en rends compte. Donc oui je prends du recul par rapport à moi quand j'écris sur un personnage asexuel parce que ce n'est pas sur moi que j'écris mais il y a quand même 80% de vérité sur, euh, sur les émotions que je vais écrire et sur euh, les, la construction de mon personnage en fait. Je sais pas si c'est une question bête mais j'ai pas envie de dire qu'est-ce qui t'aide à être euh, plus asexuel Qu'est-ce qui t'aide à être en phase avec toi même. Sans savoir que j'étais asexuelle, je suis très radicale comme personne et j'étais partie dans une optique de plutôt que de vivre ça, je préfère vivre ma vie toute seule en fait. Et vraiment j'étais... bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Je, je préfère vivre ma vie seule plutôt que de passer par ce, cette case, cette étape dans ma vie. Et quand j'ai réalisé que eh ben, c'était pas un problème qui venait de moi et qu'il y avait plein d'autres personnes dans ce cas et qu'il y avait même des personnes qui étaient bah, en couple avec des, des personnes qui n'étaient pas asexuelles mais qui vivaient quand même très bien genre qui était heureux parce que l'autre personne et eh ben euh, elle n'en a pas besoin en fait c'est une étape qu'elle peut barrer elle aussi parce que c'est elle ne pense pas ça comme euh, euh, une étape importante d'une relation saine entre deux personnes et ben j'étais en mode ah <rire> peut-être que je vais pas finir ma vie seule en fait. Tout ce cheminement et cette réalisation que c'est pas grave en fait qui m'aide à être moins agressive et sur la défensive par rapport euh, à la personne que j'étais avant cette grande épiphanie. Bah, après je suis un peu romantique sur les bords, j'aime bien croire que il y a une personne qui nous est destinée et que bah, si cette personne s'il y a une personne dans le monde qui m'est destinée et eh ben elle ne pourra pas me faire du mal ni ne me repousser en fait. C'est un peu un peu naïf mais euh, c'est ce qui m'a aidé à faire la paix avec moi-même. Même si j'avais, je savais que c'est pas grave tu vois. Mais c'est ce qui m'a aidé à faire la paix avec moi-même. Tu parlais
0: des, des retours tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà
1: reçu des commentaires de personnes qui se sont senties représentées en lisant tes textes Oui j'ai reçu des en messages privés. Souvent des euh, personnes qui me remercient pour, euh, bah, pour la représentation euh, et tout, que ça leur avait fait euh, du bien, que ça avait soulagé un poids euh, qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir. Et euh, c'est vraiment touchant, je suis vraiment euh, touchée de me rendre compte que les mots ont une portée en fait. Vraiment, je me sens un peu comme euh, un peu leur maman, enfin j'ai envie de tous les serrer dans mes bras quand je reçois des, des DM de la sorte. Ça va aller, j'ai envie de les rassurer, de leur dire que ça va aller en fait.
0: Merci Coralie d'avoir accepté de prendre part à cette discussion sur la sexualité en écriture. Merci à toi. C'est un thème qui est souvent méconnu du grand public et du paysage littéraire. Donc je pense que tes éclairages vont vraiment permettre aux gens d'avoir une meilleure compréhension du sujet. C'était vraiment une très bonne conversation. Merci à toi et j'espère que c'était clair. Oui, c'était très clair, ne <rire> t'inquiète pas. Parfait. Et je vais te laisser avoir le, le mot de la fin. Par ça, j'entends euh, un seul mot qui peut ou non avoir un lien avec ce dont on a parlé dans cet épisode. À toi l'honneur. Hannibal. Merci beaucoup d'avoir écouté ce quatrième épisode d'Univers Alternatif consacré à l'asexualité dans l'écriture. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Watt Capster, Man, Unlucky et Pink. Vous pouvez le retrouver sur Apple Music, Spotify, YouTube et sur toutes les autres plateformes de podcast avec un nouvel épisode posté un samedi sur deux. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode sur la recette d'une bonne histoire.